0: Odpoveďou na túto otázku, ako to robíš, totiž vieme zistiť, prečo napríklad niekto dosahuje svoje cíle ako na bežiacom páse a niekto iný nie.
1: Prečo si napríklad niekto užíva vystúpenie na verejnosti a druhý má z toho úplnú paniku?
0: A tá skvelá správa je, že keď zistíš, akým spôsobom určité veci robíš, to znamená, ako to robíš, tak potom vieme začať v konkrétnych krokoch meniť štruktúru, v ktorej sa nachádzaš. Počúvate vysielanie NLP Akadémie. Zaujímavosti a novinky o NLP.
1: Je tu nový týždeň a s ním nový podcast NLP Akadémie.
0: No to je perfektná správa. Od mikrofónu vás zdravia pri počúvaní vaši NLP trenery Iveta Klimeková.
1: A Peter Sasín. Keďže v našich podcastoch často hovoríme o tom, že je v NLP veľmi dôležité pýtať sa otázku, ako to robíš, viacerí ste sa nás už pýtali, čo presne myslíme tým, ako to robíš. Presne tak. Čo presne
0: to znamená. Čo to znamená, ako to robíš? Čo robím? Ja nič nerobím. Povedia mnohí. Vyželebo keď sa pýtame ľudí, ako to robíš, napríklad keď pociťujú určitý pocit, tomu strach alebo depresiu alebo naopak nadšenie, tak veľakrát nevedia odpovedať na tú otázku, pretože povedia: Ja v skutku nerobím nič.
1: Keď niekto napríklad cíti niekde vo výške strach, tak jeho odpoveď väčšinou je: No to ma len tak prepadne, to len tak zrazu príde.
0: Áno, príde to na mňa prepadne ma to. Lenže toto nie je pravda, pretože. Tou pravdou je, že najprv my sme aktívni v našej hlave, to znamená, že niečo robíme a tou našou úlohou ako NLP trénerov je pomôcť ti zistiť, jednak čo robíš a hlavne, 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 ako to robíš. Odpovedou na túto otázku, ako to robíš, totiž vieme zistiť, prečo napríklad niekto dosahuje svoje ciele ako na bežiacom páse a niekto iný nie.
1: Prečo si napríklad niekto užíva vystúpenie na verejnosti a druhý má z toho úplnú paniku?
0: Presne tak. Prečo má zkrátka niekto v určitých situáciách strach a niekto sa cíti skvele v tej istej situácii? Prečo sa niekto napríklad dokáže naučiť jazyk ľahko, rýchlo a veľmi efektívne a niekto ani za ten svet
1: A prečo napríklad niekto dokáže predávať svoje produkty alebo svoje služby jednoducho, ľahko a iní absolútne vôbec nie.
0: A má z toho strach vôbec niekomu niečo ponúknuť. A tých tém, v ktorých sa oplatí zisťovať tú otázku, ako to robí, že samozrejme obrovské množstvo. No a dnešným cieľom tohto podcastu je priblížiť ti čo najviac aby si, si vedel, vedela predstaviť, čo tým presne myslíme, keď sa pýtame túto otázku, ako to robíš. Lebo keby sme sa presne ešte raz opýtali niekoho, hmm, počúvaj, ako to robíš, že si taký kreatívny, ako to robíš, že ťa napadne vždy to správne, že si v pohotoví v komunikácii.
1: Ako to robíš, že si tak obľúbený medzi ľuďmi?
0: Okay. A tí ľudia povedia možno nejaké veci, ktoré si myslia, že robia a povedia napríklad, ja neviem, tak idem a zkrátka mi to už nejako napadne, alebo dostanem sa do nejakej bubliny svojej, keď prednášam napríklad... Športovci veľakrát hovoria, že sa dostanú do určitého tunela, v ktorom sú úplne odizolovaní od vonkajšieho sveta, napríklad od fanúšikov a sú len v tom športovom dianí. Fajn, mňa aj tak zaujíma tá odpovedná na otázku, ako to robíš, čo je za tým prečo niekto dokáže napríklad gramaticky správne písať a o niekom inom povieme, že to nedokáže a vieš, mne neuspokojí to, keď povieme no tak on zkrátka na to nemá talent alebo ona na to zkrátka nemá talent nemá na to nejaké gény alebo ešte dokonca povieme o niekomu, že má nejakú dis, že? dis. nejakú tú disgrafiu, disfunkciu
1: Diskogulu <laughs>
0: Disko, Diskogulu je dobrá a ešte mm-hmm. s y-silonom like to sa vypáči páči, mm-hmm, teda mm-hmm. fakt dobre to budeme používať a presne tak, a poviem o tom, že skrátka ma, ešte mu dáme nejakú diagnózu. Hm. Namiesto toho, aby sme si dali prácu a položili týmto ľuďom, či už deťom alebo dospelým, otázku, ako to robíš. A ja chápem, že takto kebyže niekomu položíme tú otázku, nemusí presne vedieť odpovedať, len v modeli NLP máme krásne definovaný súbor otázok, ktoré môžeme položiť. Napríklad zoberme si tú gramatiku. A medzi našimi poslucháčmi sú určite poslucháči, ktorí vedia perfektne gramaticky písať. A niektorí iní možno zatiaľ ešte neprišli tomu celkom na kĺp. Sem tam im nejaká tá Y, I, možno uletela doteraz.
1: No a pritom možno chodili do školy, nechýbali.
0: Možno hej. A teraz pre mňa tá téma bude, tá otázka bude, ako to robíš. Ako to robí niekto, kto vie napríklad gramaticky perfektne písať? A ako to robí niekto, kto zatiaľ nie? A to, k čomu by sme sa dostali, by bolo, že by som sa ťa opýtal. OK, keď píšeš, Nejaké slovo, predtým, než ho napíšeš, si ho zrejme predstaviš, je tak. A keby si si predstavil napríklad slovo, slovo milión, to je také pekné slovo, dajme tomu, milión, tak moja otázka by bola, ako to robíš, tesne predtým, než ho napíšeš. Čo je to aktívne v tvojej hlave, o ktorom sme hovorili pred chvíľočkou? Zrejme tam bude nejaký obraz totiž, je to možné? Že tam bude obraz, teraz nie ani tak toho milióna, skôr možno to slovo milión, tie písmenka, m, i, i a tak ďalej. Moja otázka by totiž bola, akým spôsobom to vidíš napísané pred sebou, Pre tvojim vnútorným okom. Tie písme na milión, ako ich vidíš?
1: Vidíš ich tlačeným alebo písaným písmom? Napríklad. Veľkým, okay. malým. Presne
0: tak, vidíš ich tlačeným, písaným. Je to veľké slovo alebo malé slovo? Musíš zažmuriť oči v duchu, aby si videl, že je to tak malinké, alebo je to veľké, že sa musíš do slova zakloniť? V akej vzdialenosti vidíš od seba to slovo milión, tie písmená? Dáva význam. Toto by som zistoval, kebyže mám pred sebou niekoho, kto píše gramaticky správne. Položím mu túto otázku. Niekoho, kto gramaticky zatiaľ nie je celkom OK. Položím mu tento set otázok a budem hľadať rozdiely. A veľmi pravdepodobne zistím, že tí ľudia, ktorí vedia gramaticky písať naozaj bezchybne, tak svoje obrazy vidia relatívne blízko, relatívne veľké, ostré a dobre čítateľné. A tí ľudia, ktorí tú gramatiku zatiaľ neťahajú tak z rukava, ako by chceli, tak budú to vidieť napísané iným spôsobom, možnože malé v diálke. Dáva význam?
1: Zoberme si ďalší príklad. Ako je to možné, že niekto ide na obchodné stretnutie s malou dušičkou Presne. a niekto ide absolútne sebavedomo?
0: Zase, chcel by som vedieť od tých ľudí, ako to robíš. Teraz, veľakrát, aby sme si to trochu upresnili ešte viac. Veľakrát sa totiž ľudia zameriavajú na tú otázku, čo robíš, keď chcú napríklad modelovať excelentnosť, keď chcú robiť veci takisto úspešne, ako dajme tomu ich vzory, a zamerajú sa na to čo. A to znamená, že povedia si dobre, tak čo ten človek robí. Tak ráno vstáva o toľkej a o toľkej, potom má možno nejaké ranné rituály, a potom sa nejakým spôsobom oblečie, že čo si oblečie,
1: čo raňajkuje. a tak
0: ďalej, tak ďalej. Mimochodom, všetko kvalitné otázky. Áno. Oplatí sa modelovať, definitívne áno. Každopádne tá esencia, tá tajomná prísada spočíva v tom pozerať sa nielen na to, čo ten človek robí, takisto aj na to, a možno, že dokonca prevažne na to, ako to robí. To, čo nie je viditeľné. Ako robí to, čo nevidno na povrchu. Aké sú jeho obrazy v hlave. Akým tónom hlasu zo so sebou hovorí. Čo sú jeho zvukové interpretácie. Kde v jeho tele cíti určitý pocit. Ako dýcha. A keď sa bavíme o tom, ako to niekto robí, že ide napríklad na schôdzku, na to stretnutie sebavedomí, alebo celkovo je sebavedomí v kontakte, dajme tomu, s autoritami, tak od našich účastníkov, napríklad seminára NLP Practitioner, pretože tam to veľmi intenzívne riešime, tú otázku, ako to robíš, tak tí úspešní obchodníci veľmi často odpovedajú, hm. keď sa ich pýtam na ich obrazy napríklad, tak odpovedajú, hm, predstavím si toho človeka, ako tam idem, v mysli vidím usmiatú tvár, ako sa teší, vidím ten priebeh schôcky, ako prebieha pozitívne a je zaujímavé, keď sa ich spýtam na veľkosť obrazu, respektíve veľkosť tej autority, toho človeka, s ktorým sme ho stretnúť, tak v drívej väčšine mi odpovedajú, že ho vidia buď rovnako veľkého ako seba, alebo menšieho ako seba. Čo je veľmi, veľmi zaujímavý postrech, na ktorý, keby že sa ich takto nespýtame, tak ani nemajú šancu to možno sami zistiť, pretože pre nich je to normálne vidieť svoje predstavy určitým spôsobom. Vôbec sa nad nimi ani nemajú dôvod zamýšľať. Proste predstavím si toho človeka a idem na tú schôdzku. Lenže keď sa opýtam, v akých farbách to vidíš, aké hlasy tam počuješ, či je tá osoba vyššia alebo nižšia ako tých v tvojej predstave, to nemusí vôbec súvisieť s nejakým skutočným fyzickým vzrastom. Teraz ide iba o tú predstavu. Tak tí ľudia napríklad ktorí. Sú menej sebavadomy v týchto situáciách, zase naopak si predstavujú tých druhých o mnoho väčších ako seba. A samých seba si predstavujú menších. A to už, keď zistíme tento rozdiel, hmm, tak tu zrazu vieme potom pracovať na tom a položiť otázku. Dobre, čo sa stane, keď teraz ty v tvojej predstave toho človeka, s ktorým komunikuješ, dajme tomu zmenšíš. A teraz sledujeme, čo sa stane, keď ho zmenšujeme, až po akú úroveň to len ide. Ako sa zmení pocit.
1: Mm. A presne takto isto to funguje aj v mnohých prípadoch, keď sa niektorí oby strach napríklad z alebo mm. z nejakého hmyzu.
0: Mm. Pretože tá úspešná stratégia, v úvodzovkách úspešná, keď si chce niekto naháňať hrôzu, má tiež svoju presnú štruktúru. A to znamená, že ten zdroj strachu si mnohí ľudia predstavujú obrovský. V nadživotnej veľkosti. Blízko. Veľmi konkrétny. To znamená ostrý, žiadny rozmazaný. A v situácii, keď mi naozaj ľudia tvrdia, že u nich to skrátka tak je a že oni nič nerobia na tej podvedomej úrovni a že ten strach ich naozaj prepadne úplne automaticky, keď napríklad vidia toho hada, pavúka a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej tých ľudí v publiku, tak za každým zisťujeme, že tá štruktúra, v ktorej sa nachádzajú, ktorú sami veľmi presne a pravidelne opakujú a do dokonca, paradoxne, tak to je presne tá štruktúra, v ktorej im ten strach funguje najlepšie. Preto nevieme povedať, že niekto povie, že ja som rodený panikár, ja som rodený trémista, alebo že som taký odjak živa. Toto je vytrénované správanie. A tá skvelá správa je, že keď zistíš, akým spôsobom určité veci robíš, to znamená, ako to robíš, tak potom vieme začať v konkrétnych krokoch meniť štruktúru, v ktorej sa nachádzaš. A toto nám prináša potom tie, tak povediať, zázračné výsledky. Alebo tu je krásne vidieť, ako rýchlo sme schopní ako ľudské bytosti sa meniť a odhadzovať limity. Alebo zbierať naopak nové zdroje pre svoj úspech, pre svoje šťastie, pre radostný život. Dá význam. Napríklad, účastníčka nášho seminára NLP Practitioner je veľký problém, s ktorým prišla do tohto seminára, bol strach s tmi. Skrátka, nevedela byť už vo svojej dospelosti ako matka dvoch detí, v tme, vo svojom dome a neexistovalo, podľa jej vlastných slov, aby boli zatiahnuté žalúzie, stále muselo presvítať nejaké svetlo. A svetlo musela mať zapálené ešte aj v noci. Pretože ten strach, že by sa niečo zlé mohlo stať, bol tak silný, že to skrátka nevedela potlačiť. Podľa jej vlastných slov sa to dokonca dosť prehlbovalo v tej dobe a naberal to naozaj dosť strašidelné rozmery. Keď sme sa na to potom spoločne v cvičení pozreli, ako to robí, tak to bola pre ňu jedna pecka za druhou. S úžasom zisťovala, aha, toto robím, to som si aj neuvedomoval, aha, a toto robím tiež. A keď sme potom zmenili štruktúru toho, ako uvažuje, ako sa díva na svoje vnútorné obrazy, akým tónom hlasu za sebou hovorí, napríklad, bolo tam toho trošku viac, a ako príklad nám to teraz stačí, tak potom dokázala urobiť v priebehu minút dramatický posun a odvtedy sa jej to už vôbec nevrátilo a jej úplne jedno, či je svetlo alebo tma v jej dome. Pritom dovtedy to bol zásadný, zásadný problém. Hmm. <laughs> a toto sa prosím ťa netýka iba strachu, alebo strachov ako takých, toto sa týka aj štruktúry úspechu. Keď vieš, ako niekto robí to, že dosahuje skvelé výsledky, napríklad vo svojom podnikaní, a keď to začneme modelovať a začneme robiť tie veci nielen na vonok, nielen, že sa oblečieme rovnako stáť, budeme rovnako chápeš tento proces, tak takisto aj vo vnútri keď začneme tie vnútorné stratégie používať naozaj vhodným spôsobom, tak to je proste ten moment, keď nám naši NLP praktikári dávajú spätnú väzbu po mesiacoch, keď povedia Peťo, i. vedka obrovská vďaka, pretože ja s mojim tímom zrazu dosahujeme trojnásobné výsledky ako doteraz. Takisto konkrétny príklad jedného nášho účastníka. Uh-huh. OK, takže tých príkladov je samozrejme mnoho, mnoho, mnoho z obrovského množstva oblastí, naozaj by to rozbilo hranice tohto podcastu, aby sme ich spomenuli všetky. Každopádne, to, čo sme ti chceli odovzdať, je definitívne to, že keď začneš zisťovať viac a viac, ako robíš určité veci a keď spoznávaš tú štruktúru, v ktorej ich robíš a začneš ju meniť, tak potom naozaj môžeš dosahovať fantastické výsledky. A to je presne to, keď vidíme tieto premeny, a to rozbíjanie tých domnelých doterajších hraníc u našich účastníkov. Tak A to je presne to.
1: spokojné tváre.
0: <laughs> a zmenené životy. Tak to je presne to, čo nás naplňa vďakou, mm-hmm. že smieme tieto princípy šíriť a učiť našich klientov.
1: No a v tomto zmysle úloha na tento týždeň. Mm-hmm. Otvor si internet, choď na webové stránky NLP Akadémie, Uha, prečítaj dobré. si, čo ti všetko môže seminár NLP Practitioner priniesť. Mm-hmm. Vyplň prihlášku a vidíme sa s tebou v lete. No, perfektné. Naživo.
0: Tak tomu hovorím priama výzva, priamo k veci. Takže áno, prečo nie? Myslím si, že tí, ktorí chcú urobiť tú zmenu naozaj rýchlo a ovládnúť tieto fantastické princípy, tak sú mu na týmto uvažovať. A ja budeme sa veľmi tešiť, keď sa na naživo a budeme ti smieť odovzdať aj naživo to, o čom sme dnes v podcaste hovorili. Mm-hmm. Každopádne, perfektné. Takže myslím, že to máme a prajeme ti definitívne úspešný týždeň plný kvalitných zodpovedaní si otázky, ako to robíš.
1: No a s niektorými z vás sa vidíme naživo. OK,
0: budeme sa veľmi tešiť a každopádne prajeme ti nádherný, skvelý a úspešný týždeň.
1: Prajeme úspešný týždeň a ostaňte s nami.
0: Ostaňte s nami. Počúvali ste vysielanie NLP Akadémie. Pre viac informácií navštívte www.nlpakadémia.sk